0: Revision 483.
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert, von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und unseren gelegentlichen Werbeeinnahmen bezahlen wir allerlei teure software und das Honorar unserer Audioproducerin. Wenn ihr euch auch beteiligen wollt, könnt ihr das unter patreon.com slash workingdraft sehr gerne machen. Wir danken euch tausendfach für die Unterstützung und fürs weitere Zuhören.
0: Wir sind heute zu viert. Da hätten wir einmal die Vanessa, Servus, den Peter, Ahoi. den Hans,
2: einen wunderschönen guten Tag
0: und kein Gast, sondern als Vierten im Bunde den Chip, mich. Und äh, wir haben gedacht, wir reden mal über so ein paar Dinge, die, über die wir so gestolpert sind in letzter Zeit. Aber bevor wir das tun, äh, erstmal vielen Dank an unseren neuen Patchen, den Peter. Also nicht jeder Ja, gerne Peter. doch, gerne
1: doch. Also <lacht> immer wieder gerne, <lacht> genau. mit.
0: Ja, du du genau, du boostest äh, unseren Patreon hintenrum quasi selbst. <lacht> nee, äh, ein anderer Peter. Genau, dem unser Peter dann äh, wahrscheinlich demnächst ein paar Sticker schickt oder das schon getan hat. Jo. Und wenn ihr auch Sticker haben möchtet, dann gibt es die unter patreon.com workingdraft. Genau, damit ihr wieder gerüstet seid, wenn es dann die In-Person-Konferenzen gibt und ihr eure Laptops in den Stuhl rein aufklappt. Ja, genau. Mit welchem Thema wollen wir denn anfangen? Von den verschiedenen, über die wir am Anfang gesprochen hatten.
1: Äh, ich bin für Safari. Safari äh, gibt es ja so selten, vergleichsweise.
0: Ach, klasse. Ja, stimmt. Ja. Einmal im Jahr.
2: Peter, du sagst ja immer, der Safari ist jetzt äh, der neue, sagen wir mal, internet explorer weil er so viele Sachen nicht unterstützt ne und äh, gerade im Progressive-Web-App-Bereich nicht so äh, der High-Performer ist. Jetzt kommt die Version 15 raus. Sind wir immer noch stuck damit?
1: Also in Sachen Progressive-Web-App ist das jetzt nicht so der äh, Oberhammer. Das habe jetzt aber ich nur so auch so hintenrum gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die jetzt irgendwie sagen, neue Safari-Version und ich sehe nichts anderes als das übliche Gegreine von der Google-Fraktion, die ja immer sagt, Progressive-Web-App hier, Progressive-Web-App da dann, suche ich jetzt nicht aktiv nach den Infos. Aber zum Glück haben wir ja hier jemanden. Die hat sich freiwillig das äh, alles drauf geschafft und kann ja vielleicht mal so sagen, was was so die Highlights von Safari 15 sind. Weil nach dem spontanen Überfliegen der Release Notes bin ich jetzt nicht aus den Socken gehauen mit so letztgültiger Konsequenz.
3: Ja, ich bin nämlich auf Safari gegangen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und Beziehungsweise ich habe mir die ähm, Dub-DAP -Dub angeschaut. Und da wurde ja in extremer Freude über die neuen Sachen von macOS und auch eben dem extrem viel Safari gezeigt, dann aber auch sehr viel auf iOS. Und... Ähm, ich bin eigentlich immer ein Fan davon, sich solche Konferenzen auch tatsächlich anzuschauen. Ich weiß, bei Twitter geht es dann auch wieder los, dass manche schreiben, so, äh, wieso sollte ich mir das anschauen, bla bla bla. Aber es ist natürlich auch das, dass wir als Webentwicklerinnen auch irgendwie darauf vorbereitet sein müssen, was kommt. Und deswegen habe ich die Infos dann auch mal jetzt zusammengekramt, ob wir jetzt tatsächlich was anpassen müssen an unseren Seiten oder vielleicht, ob irgendwas Bahnbrechendes kommt, das wir jetzt neu zur Verfügung haben. Und eine Sache, die ist dabei, die ist jetzt tatsächlich, denke ich, neu, revolutionär vielleicht, ähm, wenn man es positiv verpacken möchte. Aber von PWA war überhaupt nicht gesprochen. Sie haben natürlich das Feature gezeigt, dass man eine Webseite speichern kann auf dem Homescreen von iOS-Geräten und dann so aufrufen kann. Das funktioniert natürlich, aber das ist jetzt kein, kein pwa aber da wollten sie auch nochmal zeigen, dass man eine Webseite komplett anschauen kann, ohne diesen Frame des Browsers dazu zu haben. Und Wert haben sie besonders dieses Mal darauf gelegt, dass quasi der Browser verschwindet, sondern sie haben dann erklärt, also es gibt ja immer diesen Webbrowser, da hat man den Backbutton, den Vorbutton, die URL-Leiste und die verschiedenen Tabs und dann vielleicht auch noch andere Sachen wie Extensions, Bookmarks und ähnliches. Um, und das wollen sie jetzt für, für unsere Webseiten wollen sie das so unauffällig wie möglich gestalten, dass man quasi auch wirklich so eine App-Erfahrung dann halt im Browser hat und es alles so seamless erscheinen lässt. Und dass sich dann dementsprechend die Funktionen, die der Browser, der Safari-Browser anbietet, der Seite anpassen. Dazu habe ich noch keine weitere Informationen, was das genau bedeutet, inwiefern sich dann die Seite anpasst, ob da bei bestimmten Seiten kein Backbutton ist, keine Ahnung, klingt jetzt äh, nicht so sinnvoll, aber was dann passieren soll, ob es mal längere URL-Leisten gibt, zum Beispiel, wenn da bestimmte Warnings dabei sind, wie not secure, wenn es kein TL, äh, kein Zertifikat dazu gibt. Und sie haben eben die Tab-Groups erfunden. Also eine Änderung, vor allem im oberen Bereich von dem Browser, ist, dass die URL-Leiste ist jetzt direkt neben dem Tabs. Also wenn man wenn man gerade den Safari nicht offen hat, normalerweise sind die Tabs da drüber, so endlos lange. Und man kann die auch so, die werden ziemlich klein. Das heißt, man kann da relativ viele haben. Meiner Meinung nach funktioniert das im Safari sogar recht gut, im Gegensatz zu einem Chrome-Browser. Ähm, und die URL-Leiste aber eben da drunter. Und das kommt jetzt alles in eine Leiste rein. Und man kann irgendwie Tab-Gruppen machen. Ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt, weil ich sowieso keine Person dafür bin, wahnsinnig viele Tabs offen zu haben. Da kann uns gerne mal jemand anders darüber dann erzählen, wie dann so die ersten Erfahrungen damit sind.
2: Vielleicht kann man zu diesen Tab-Gruppen äh, eventuell das mit Chrome vergleichen. Bei Chrome gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob das mittlerweile weg ist vom Feature-Flag, aber es war eine Zeit lang hinterm Feature-Flag, dass man sagen konnte, man man macht äh, Gruppen von Tabs, also einfach nimmt sich vier, fünf Tabs und sagt, die sind jetzt einer Gruppe zugewiesen und kann die dann öffnen und schließen. Genau, und da dann beispielsweise zu speziellen Themenbereichen irgendwie sich die Tabs zusammenfassen. Jemand, der vielleicht viel im Browser unterwegs ist und sagt jetzt, ach, so eine Zeppelin-App oder dies und das will ich mir gar nicht alles installieren, sondern ich habe vielleicht eher nur meinen äh, mein Browser offen und da dann zig tabs offen, für diese Leute ist es vielleicht interessant oder wenn man in unterschiedlichen Projekten arbeitet äh, auf der Arbeit und mal Projekt A, Projekt B braucht oder sowas oder auch mal einen privaten äh, Teilbereich Research zum neuen Fahrrad oder sowas machen möchte, finde ich persönlich recht interessant. So von meinen Erzählungen ist das so vergleichbar ungefähr mit dem, was dann auch bei Safari abgebildet werden wird.
3: Ja, ich denke, man kann sich das auch so vorstellen wie diese Gruppierungen, die man eh schon bei iOS hat, so wie die Apps zusammengefasst sind irgendwie nach nach Sinn, dass sie sinnvoll zusammenpassen. Zum Beispiel irgendwie alle Sport-Apps sind zusammen und diese Tab-Gruppen, die kann man sich halt dann in der Sidebar gut anschauen und hat da so ein bisschen Hierarchie drinnen. Ich denke, gerade dein Punkt, den du meintest mit dem Privaten, ist einer der Ausschlaggebenden, dass sie ja auch bei iOS im Allgemeinen jetzt diesen Focus-Mode haben. Um, der Focus Mode bedeutet, dass du quasi während deiner, und das versucht Apple intelligent zu machen, da bin ich dann gespannt drauf. Also, man kann sich die Focus Mode selber einstellen, aber sie versuchen es auch automatisch zu erstellen, dass du zum Beispiel einen Work Focus hast, und da bekommst du zum Beispiel nur Notifications von Slack oder Microsoft Teams oder ähnlichem, oder deine E-Mails, vielleicht sogar von nur dieser einen E-Mail Adresse, und abends hast du einen Freizeit Fokus Und bekommst dann deine Messages von deinen sämtlichen Messengern, welche das auch immer sind. Und ich denke, das könnte da auch in die gleiche Richtung gehen, dass du deine Research machen willst, wo du, äh, wenn Corona vorbei ist, jetzt endlich mal außen zum Essen hingehst und dann halt wieder deine 20 Arbeitstabs hast.
2: Ja, interessantes Feature auf jeden Fall.
3: Ja, mein Ding ist, mein Workaround dafür ist eigentlich immer, dass ich mir verschiedene Browser öffne. Also, dass ich mir so einen Tab rausziehe, damit es in einem neuen Window aufgeht und ich die dann minimiere und dann so gruppiere ich meine verschiedenen Browser-Kategorien. So, jetzt zu dem Revolutionären. seid ihr schon aufgeregt? Seid ihr schon aufgeregt? Also, schaut mal in eure Browser rein. Und schaut's mal, wie altmodisch, unmodern Grau, trist, betonmäßig. Hey, nichts gegen Linux, ja. Eure tab <lacht> da oben ausschaut. Also da, wo eure Tabs sind oder da, wo jetzt euer URL ist, ist alles grau und grau. Nein, 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 Safari macht das neu. Wir haben jetzt dynamische Hintergrundfarben der tab -Leiste. Und zwar auch intelligent. Das heißt, hat man keine gesetzt, versucht Safari herauszufinden, was so die Hauptstimmung deiner Seite ist und diese dann als Hexcode in die Tabbar reinzusetzen. Dann hast du quasi diesen seamless Effekt, dass du nur quasi diese URL-Leiste siehst. Aber links und rechts ist alles in der Farbe deiner Webseite und da ist dann auch keine Border darunter. Also das heißt, wenn du zum Beispiel eine Webseite hast, die einfach nur... Cornflower Blue ist, und dann ist auch jetzt deine Tab-Leiste einfach Cornflower Blue und schaut an sich schon tatsächlich dann ganz hübsch aus, wie es in der Realität dann funktioniert mit den ganzen Webseiten, ist sicherlich interessant. Sie bieten auch die Möglichkeit an, das zu überschreiben, in einem ganz normalen Meta-Tag, das ist dann das Meta mit dem Name, Theme minus Color, ich denke, wir schreiben das noch alles in die Show Notes rein, aber ihr könnt es auch gerne mitschreiben, und dann Content ist gleich und dem Hexcode. Und so kann man mit diesem neuen Meta-Tag die Hintergrundfarbe von dieser Tab-Leiste setzen. Und das Ganze funktioniert auch ähm, Light- und Dark-Mode. Also man kann Media-Queries auch daran hängen. Und das
1: ging jetzt auf Mobile-Browsern, glaube ich, schon länger mit genau dem Meta-Tag, oder? So auf Android?
0: Tatsächlich, ja. In Chrome für Android ging das. Mhm.
1: Kam mir
2: so bekannt vor. Ja, das finde ich, find ich auch interessant, weil ähm, ich ich kenne das auch noch von früher, sagen wir mal, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt und ich kann es jetzt nicht mehr 100 bestätigen, weil ich gerade keine Seite habe, die, die das hat, die das implementiert hat äh, mit diesem Theme, mit dieser Theme Color als Meta Tag. Ich weiß, dass das mal ging, auch relativ lang, aber ich hatte das Gefühl, in den letzten Monaten oder wenn nicht sogar im letzten Jahr hat das in Chrome auf Android nicht mehr funktioniert. Deswegen fand ich jetzt diesen diesen Schritt sozusagen äh, nach vorne wieder, nämlich doch wieder diese Farbe zu verwenden, fand ich doch interessant jetzt. Auf der anderen Seite es, es sollte also ich nehme mal an, das wurde wieder abgeschaltet, weil halt das nicht immer perfekt aussieht. Aber es sollte ja auch kein Problem sein, die passende Font Color beispielsweise oder Contrast Color zu picken äh, für eine existierende äh, Farbe, die einfach genügend Abstand hat zu der zu der anderen. Also das Problem ist ja, wenn die Farbe zu hell ist auf einem Hintergrund, der auch hell ist oder zu dunkel und so weiter. Ähm, und das, glaube ich, war so ein bisschen so gefühlt vielleicht das Problem manchmal.
1: Ich habe gerade mal gecheckt und zumindest ähm, mit so meiner alten Demo-Progressive-Web-App geht es im Chrome hier auf dem Mobilgerät immer noch.
0: Ja, also mhm. ich habe damit auch rumgespielt und das aber dann irgendwann selber wieder rausge geworfen, also weil es dann irgendwie mir doch zu viel wurde.
1: Also Was mich halt bei sowas echt interessiert ist, normalerweise ist es ja hilfreich für so Security und um halt die Nutzer bei irgendwelchen Dialogen, die hochpoppen, die nicht zu verwirren, ja eigentlich schon ganz praktisch Browser-Chrome von irgendwelchen potenziellen JavaScript-Boxen zu trennen, damit die halt eben nicht denken, mhm. aha, dieses Fake-Ding, das mir nur mein Facebook-Login Cloud ist tatsächlich die Anfrage, ob, weiß ich nicht, bei der Lauf-App, da mein Standort geortet werden kann oder irgendwie so Krempel, macht man sich da nicht was kaputt, wenn das geht? So wie hier mit so mit so den UI-Elementen einfärben?
3: Ja, ich erinnere mich da auch an äh, meine Masterarbeit, die habe ich für den Chrome-Browser geschrieben mit Extensions, die sich quasi farblich verändern, je nachdem, ob es ein gültiges Zertifikat auf der Seite gibt oder nicht. Und da habe ich auch mit äh, meinem Betreuer gesprochen, der arbeitet auch für Google Chrome irgendwie in, in München, für Google, keine Ahnung wie genau, aber für solche Security-UX-Fragen. Und ähm, ich glaube, der wäre von sowas eben nicht begeistert, da quasi diese Trennung zwischen Browser und diesem Viewport der Webseite wegzunehmen. Also gerade auch mit diesem, ich meine, dieses Schlosseigen für ein Zertifikat ist eh schon recht unauffällig geworden. Aber man nimmt sich sicherlich andere Dinge weg.
1: Ja, und halt die allgemeine allgemeine Differenz zwischen nur den ganzen Sachen und dass nicht halt alles gleich bleibt. Also wenn ich halt gucke, wie so manche Leute, denen ich nun wieder über die Schulter schauen darf, wie die halt so Schwierigkeiten haben, im Windows Explorer irgendwas wiederzufinden, was sie selbst wohin geschoben haben. Und dann ändern sich auch noch ständig die Farben. Also das sieht, sieht halt cool aus und so. Aber ich weiß halt nicht, ob man sich da der Nutzerschaft, ob man der Nutzerschaft dann gefallen tut, ganz ehrlich.
3: Ja, ich denke, das Neue im Gegensatz, also, ich muss euch recht geben, vieles, was ich jetzt in diesem Video da angeschaut hatte, habe ich mir gedacht, das ist doch nichts Neues. Ähm, sie zeigen eben Sachen, die es jetzt im Safari gibt, oder sie haben auch generell so ein über ein bisschen CSS-Updates gesprochen. Ein anderes Update war ja zum Beispiel auch, dass sie jetzt für iFrames die Aspect-Ratio unterstützen, damit man diesen komischen Padding-Top-Hack nicht mehr tun muss, um irgendwie auf einen 16,9-Format zu kommen, auch wenn man die Seite größer zieht und kleiner zieht, dass man trotzdem bei dieser gleichen Aspect-Ratio bleibt. Und tatsächlich war es mir neu, dass das funktioniert, weil ich kenne auch nur den hack ähm, aber wenn man halt auf Can-I-Use schaut, dann, dann gibt es das natürlich bei, was heißt natürlich, aber dann gibt das bei Chrome und bei Firefox eben schon. Das haben sie jetzt natürlich in ihrem eigenen Video nicht so erwähnt, dass das alles schon in anderen Browsern vielleicht existiert.
2: Warum ja. auch? Warum sollte man das tun, ne? wenn man seine ja. neuen Features vorstellt und alle anderen haben die schon und man muss dann ja. so nachziehen? Ähm, sie haben es auch nicht
3: unbedingt als ihr eigenes Feature verkauft, das muss man fairerweise dazu sagen.
2: Ja, ich wollte dieses Meta-Theme-Color nur noch ganz kurz einmal äh, nochmal ähm, noch was dazu sagen, weil ich eben nochmal bei Kenner Use nachgeschaut hatte. Ähm, es ist tatsächlich so, Chrome for Android supportet ähm, diese Farbe nicht, wenn man Dark Mode aktiviert hat, und das ist natürlich bei mir der Fall, sofern man das die Website nicht als Progressive Web App oder als Trusted Web Activity installiert hat. Was, was ist, ist denn eine, eine Trusted? Trusted?
1: Danke, ich wollte dich das gerade fragen.
2: Ja, ja, genau. Das ähm, würde ich mhm. nämlich jetzt auch nochmal. Also ich habe, ich lese es natürlich nur ab. Ähm, das ist aber für mich auch nochmal eine, eine interessante Frage. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es sowas ist wie eine installierter In-App Browser. Also es gibt doch zum Beispiel, weiß ich nicht, auf also, wenn du zum Beispiel bei Instagram irgendeine Website öffnest, dann öffnet das standardmäßig dir den Chrome als In-App-Activity sozusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Trusted-Web-Activity sein
1: kann. Ja, das ist es ziemlich genau anscheinend. Also, ich habe es auch nur gerade gegoogelt. Trusted-Web-Activity is a new way to open your Web-App-Content uh, from your Android-App. Also, genau das ist es wohl. Mhm. Ja, okay. Gut, haben wir das auch noch
2: ähm, ähm, ganz kurz beleuchtet, das Thema. Also nur im Dark Mode gibt es diese Farbe für das Theme, wenn man eine Progressive Web App oder eine Trusted Web Activity ist. Ähm, und damit können wir dann aber auch über weitere Themen eventuell, die es sonst noch im Safari gibt, sprechen.
3: Ja, vielleicht ist tatsächlich was Neues dann daran, dass man Media Query anhängen kann an den Meta-Tag. Ähm, es gibt wohl auch einen Special-Media-Query für den Theater-Mode. Ich denke, das ist der full mode dass man dann auch für den extra auch nochmal eine extra Background-Farbe setzen kann, mhm. wenn man da drauf Bock hat. Sie haben tatsächlich auch darüber gesprochen ähm, für die Tabs, dass es sinnvoll wäre, wenn man jetzt zum Beispiel eine Webseite hat und wir sind Working Draft, könnten wir den Titel setzen, Working Draft, Revision 1 Working Draft, Revision 2. Und da haben sie doch extra nochmal dazu empfohlen, äh, den Content-Type sozusagen als erstes zu benennen, zum Beispiel Revision 1 Working Draft. Ähm, kleine Belehrung da am Rande wohl, damit man die Tabs besser voneinander unterscheiden kann. So, ähm, etwas, das, der Grund, warum ich es mir vor allem anschauen wollte, war ähm, der Safari auf iOS. Auch den haben sie geändert, um ihn so seamless wie möglich erscheinen zu lassen. Und hier gibt es, wenn ich das richtig verstehe, gibt es da gar keine Top-Leiste mehr, sondern es gibt nur ein schwebendes Element am unteren Ende der Seite, das die URL-Leiste ist. Und die verhält sich ähnlich wie jetzt schon andere Browser auf äh, mobilen Endgeräten, dass es sich wegwischt, wenn man so scrollt und man so langsam wieder nach oben scrollt, dass diese Leiste wieder erscheint. Nur, dass die eben nicht von oben so ein bisschen einfährt, sondern dass sie unten, so von unten nach ein bisschen weiter unten, also ein bisschen weiter oben von unten einfährt. Und dann ist es ja schon sehr interessant, dass es ja doch Webseiten gibt, die ihre Webseiten auch so ein bisschen Apple-Layout-mäßig -Lay aufgebaut haben und unten halt irgendwie so eine Navigationsleiste haben. Oder ich denke auch in vielen modalen wird irgendwie so ein Call-to-Action-Button so unten fix sein. Und das ist natürlich ein Problem, wenn darüber dann so eine URL-Leiste kommt. Und dann kann man sicherlich sagen, na ja, die taucht ja nur auf, wenn man langsam nach oben scrollt. Aber das klingt mir schon so, als würde da störende Effekte erscheinen. Und deswegen haben sie ihre Environment Variablen vorgestellt. Die heißen Safe Area Inset und dann die vier Richtungen von Top, Left, Right und Bottom. Und man kann diese Safe Area Insets Environment Variablen, das sind CSS Variablen, also Custom Properties, ähm, benutzen, um quasi so einen Sicherheitspadding als Abstände zu haben. Das geht jetzt einerseits mal einfach nur top left, right, bottom, zum Beispiel auch für irgendwelche Landscape Modes oder irgendwie keine Ahnung, damit man ein bisschen mehr Abstand hat, wenn vielleicht so ein kleiner so ein kleines Öhrchen reinschaut, manchmal sind ja so die Lautsprecher freigeschnitten oder ähnliches im Layout, aber sie haben es eben auch für ihre erscheinende Tabbar unten und wenn man jetzt zum Beispiel eine eigene Navigation unten hat oder jetzt diesen Call-to-Action-Button unten auf der Seite fixiert hat, kann man dort sagen, okay, machen wir mal einen margin Button oder irgendwie einen CSS da dran, dass sich das hochschiebt, wenn diese Safe area Inset bottom jetzt quasi 100 ist. Ich muss die 100 Pixel eben nicht wissen, das ist das Wichtige. Und ich muss nicht wissen als Entwicklerin, ob die Leiste gerade sichtbar ist oder nicht, sondern das wird dann automatisch berechnet. Und wenn diese URL-Leiste vom Safari da ist, dann schiebt sich mein Call-to-Action-Button hoch. Und wenn nicht, dann nicht. bin sehr gespannt, wie sich das in echt anfühlen wird. Sehr, sehr gespannt.
2: Das ist auf jeden Fall originell. Kann man das denn schon ausprobieren im Moment? Ähm, also die Beta, kann man die theoretisch als Entwicklerin oder Entwickler schon inszenieren?
3: Ich habe es nicht ausprobiert, aber bei der WWDC letzten Dienst, ja, irgendwann, haben sie gemeint, dass am nächsten Tag ist die Beta für Developer zur Verfügung gestellt. Ab Herbst okay. dann für alle. Das heißt, ab Herbst alle mal die Webseiten aus der Frage überprüfen, was da so abgeht mit den Call-to-Actions am Boden.
2: Oder wenn man selber schon Developer ist, ruhig mal vorzeitig installieren bei den
3: Auch immer großen mit den Seiten, Seiten,
2: damit man sieht, wie geil das aussieht mit der neuen Farbe.
3: Ja, die neue Farbe. Geil.
2: <lacht> geil.
3: Das, das Letzte, was ich dazu sagen kann, Sie haben ja noch ganz viel Ihren intelligenten Textreader vorgestellt bei der WWDC, das ist, dass man auf Fotos, sind ja oft Texte drauf. Also zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, irgendjemand hat dir eine Speisekarte abfotografiert oder dir ein Rezept abfotografiert und dann hockst du da denkst dir, geil das ist halt ein Foto, ne kannst nichts mit dem Text anfangen. Und dafür haben sie eine Lösung, dass du auf diesem Foto den Text markieren kannst und dann tatsächlich irgendwie copy-pasten. Du kommst eben jetzt an diesen Text ran, wenn er möglichst lesbar ist. Also eigentlich, da läuft halt relativ viel maschinelles Lernen mal über alle deine Fotos drüber. Das funktioniert aber auch auf Webseiten. Das heißt, wenn du auf Webseiten irgendwie ein Foto hast, auch mit einer Speisekarte, gehen wir mal davon aus, dann kannst du auch bei diesen Webseiten dieses Feature nutzen und den Text herauskopieren. Da haben sie aber doch durchaus deutlich gemacht, dass sie keine Accessibility-Wunder machen können. Also wenn dieses Bild in dem Sinne nicht accessible ist, dann können sie da auch keinen Text lesen. Und ein Beispiel, das sie gebracht haben, war, wenn da jetzt ein transparentes Element darüber ist. Zum Beispiel ist das ein Karussell und du hast dein Karussell so gebaut, dass da zwei transparente Klickflächen sind, nicht äh, Klickflächen. Jetzt nicht nur so Pfeile, mal kurz links und rechts, sondern wirklich so über dieses ganze Karussell drüber, dass du irgendwie bei zwei Drittel, was du rechts drückst, gehst du weiter oder bei einem Drittel, was du links drückst, würdest du wieder zurückgehen. Das heißt, diese volle Fläche hat so einen transparenten Block drauf. In dem Moment ist es unmöglich für dieses Feature, dass sie den Text dort lesen kann. Es geht wirklich nur, wenn das Bild ganz weit vorne ist. Und das Leichteste ist natürlich immer, wenn man einfach einen Alttext angibt, weil dann können sie auch den Alttext als intelligenten Text herauskopieren. Das war's vom Safari.
0: Jo, ich überlege gerade. Also Safari kommt ja immer einmal im Jahr raus, ne? so in etwa. Äh, zwischendurch gibt es immer so kleinere Miner-Updates. Äh, ich weiß gar nicht, was die Anlässe sind. Ähm, also die großen Versionen ja immer, wenn, wenn ein neues Mac OS rauskommt oder ein neues iOS. Und ich überlege, ob das echt alles ist, was seit so in einem Jahr da reingelaufen ist, kann ja eigentlich auch nicht sein. Ne? Also wahrscheinlich also nicht. seit
3: Was erwartest du denn so?
1: Was fehlt dir?
0: Ach, der ist ja jetzt irgendwie äh, kaum also so wenig neue APIs, kein, ganz wenig CSS, was ja auch total untypisch ist für die. Also ein CSS ist ja dann nur hier die Okay Aspect Ratio und die Farben. Also die diese High Dynamic Range, Farbfunktionen ähm, oder Farbsyntaxen. Äh Vielleicht
3: sind sie auch noch nicht ganz durch die Developer-News durchzugeben. Denn alle die Sachen, die ich jetzt ja quasi erzählt hatte, sind ja designlastig. Und es mm. ging tatsächlich eben um die Erscheinung des Browsers. Vielleicht ja. gibt es ja tatsächlich für Developer noch einiges im Hintergrund, was sie ja. in diesen 33 Minuten nicht erwähnt haben.
0: Also ich gucke halt hier durch die release Note seite ähm, von der Beta. Und da ist es halt relativ überschaubar. Aber ich glaube, das kann, kann auch nicht irgendwie alles sein, was in einem Jahr passiert ist. Genau, vielleicht, äh, ich kann natürlich auch selber noch mal nachgucken, aber wenn, wenn da eine Hörerin oder ein Hörer was weiß, dann äh, gerne mal kommentieren. Da müsst, das müsste eigentlich schon mehr sein.
1: Hatten wir eigentlich erwähnt, dass die jetzt auch Web-Extensions sprechen, die Safaris?
0: Ah, stimmt, das ist auf jeden Fall ein gutes neues Feature.
1: Ja, also ähm, das, äh, das Browser-Extension-Format, das so äh, nominell zumindest in Chrome und Firefox auch gleich, artgleich, ähnlich implementiert ist.
0: Ja, genau, stimmt. Das, äh, das ist ja so, dass ja jetzt irgendwie alle Browserhersteller sich geeinigt haben, so ähm, ein, ein Subset der, der Chrome Extension API äh, quasi allgemein verfügbar zu machen in allen Browsern, ne?
1: Ja, beziehungsweise halt mal so zu gucken. So, was machen die da hinten bei Chrome? Und dann schauen sie an die Wand, was da so reflektiert im Feuerschein. Und dann malen sie das ab mit, mit großen, breiten Pinseln.
0: Ja. Und der Sinn ist ja einfach schnelle Portierbarkeit von Extensions. Ne?
1: Überhaupt mal Portierbarkeit. Dass das schnell ist, glaube ich nicht. Ja. Also, ich meine, die, die Unterschiede sind so nach dem Motto, was in Chrome einen Callback nimmt, produziert im Firefox ein Promise. Also, das ist schon... Nicht unüberbrückbar, aber dann doch erheblich, was so die Deltas da angeht. Keine Ahnung, wie es in Safari mhm. jetzt ist, aber ich meine, immerhin geht's überhaupt.
0: Ja, das heißt, man braucht dann irgendwann noch mal so ein jQuery für Browser-Extensions, das dann so die Unterschiede wegnivelliert erstmal.
1: Ja, das, sowas in der Richtung müsste man haben. Also sowohl die APIs in sich, die sind ja auch katastrophal, ein bisschen glatt ziehen, als auch dann die Brücken bauen zwischen den diversen Browsern. Das wäre mal was, ja.
0: Ja, das ist an sich auch ein gutes Stichwort.
1: Das war die Bevor Idee.
3: wir dieses Stichwort, Moment, ein, ein Abschlusswort noch zum Safari. Ich wollte in die Runde fragen, welchen Browser ihr denn eigentlich benutzt? Den Chrome. Den Chrome, okay.
2: Ja, es geht mir nicht anders. Ich bin da auch ähm, sehr eingeschränkt unterwegs, dass ich ein Safari mal öffne, da ist schon, da muss es schon wirklich ein besonderer Anlass sein, beispielsweise das Testen einer eine Website oder ein ähnliche, ähm, ähnlich gearteter Fall oder man möchte irgendwie die WWDC Keynote angucken. Ähm, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie das dieses Jahr war, aber letztes Jahr haben die das ja noch äh, nur mit Safari, glaube ich, unterstützt. Ähm, ja, und also ich habe eigentlich auch auf den mobilen Endgeräten eigentlich immer den Chrome installiert, weil ich den Safari irgendwie an Handy finde, sagen wir mal so und weil ich halt auch ein Google geprägter Mensch bin, also ich habe lauter Google Accounts und alles so im Sync und dies und das und jenes und deswegen ist es für mich dann einfacher auch zum Beispiel auf dem iPad einen Chrome zu nutzen im Vergleich zum Safari. Wie ist es bei dir? Neben Brave, glaube ich, ne? Du bist oder, oder hast viel Brave auch äh, genutzt?
3: Ja, ich benutze eigentlich ausschließlich Brave. Mhm. Ich habe zwar auch immer den Firefox, also ich habe natürlich alles installiert, weil ich muss ja mal alles testen. Ich würde aber auch eher den Edge nehmen als den Safari eigentlich weil ich einfach auch aus meiner Webentwicklersicht weiß, wie viele Seiten Sachen eben im Safari nicht geht und ich will auch gar nicht auf die ganzen kaputten Seiten dann quasi draufgehen. Mhm. Ähm, ich musste mich aber wirklich gegen den Chrome entscheiden und jetzt nicht so ein nicht so, nicht WhatsApp-Ding, so ein WhatsApp von Wegen, ja, ich habe gehört, der wäre nicht mehr so sicher, sondern weil ich ja auf macOS Big Sur geupdatet hatte mhm. und mir der Chrome mit dem Windows-Server, da gab es ja mal so eine Geschichte, es war nicht auszuhalten, wie meine wie mein Strom runterging bei einem relativ neuen MacBook, ähm, nur weil ich Chrome offen, also wirklich nur Chrome offen hatte. Ich rede jetzt nicht von diesen 100 Tabs und ich musste da habe ich diesen Artikel befolgt, der gesagt hat, du löscht jetzt den Google Chrome komplett runter. Chromium Browser ist nicht das Problem, sondern es ist wirklich der Google Chrome das Problem, dass da der Windows Server komplett verrückt spielt.
1: Okay. Oh. Ja, ich äh, bin Fraktion Desktop-Chrome und äh, Mobile-Firefox tatsächlich.
0: Das bist ja schon lange, ne? Mobile-Firefox.
1: Ja, der war ja lange Zeit der einzige, wo man da sich so ordentlich die ganzen Content-Blocker installieren konnte. Mittlerweile geht das ja woanders auch. Aber jetzt habe ich da ungefähr 700 Hubs offen, also bleibe ich da erstmal ein bisschen. Ja.
0: Und auf Desktop äh, reichen dir die Dev-Tools nicht aus, oder
1: ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich denke jetzt gerade, warum mache, nutze ich eigentlich Chrome? Weil ich nutze jetzt nichts irgendwie Google-Spezifisches daran.
0: Du könntest dann ja Firefox Sync benutzen.
1: Ja, das weil im Moment sind die, sind die Dinge halt nicht gesynkt, was aber eigentlich äh, Also, bis Hans gerade sagte, dass das ja irgendwie so ein Feature sei, dass man sich halt eben so Cross-Browser-mäßig sünden kann. Und da ist mir halt erst aufgefallen, dass mich das, 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 das mir, das mir bisher nicht aufgefallen ist, dass ich das nicht habe. Und mir das eigentlich auch komplett egal ist.
2: So lang, bis du es hast. Das ist, äh,
1: also glaube ich, weil
2: Beispiel Passwörter, ja. Ich weiß nicht, ob du äh, die Passwortverwaltung deines eines Browsers nutzt. Nee, ich habe das, ja, hab das früher auch immer extern gemacht. Ne? One Password nutze ich natürlich auch noch, weil da hat man ja jahrelang viel aufgebaut und so. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass Google dir ja auch eine Website zum Beispiel anbietet, wo du all deine Passworte einsehen kannst. So, ne? Also du hast praktisch ein Passwortverwaltungstool innerhalb deines Chromes und ja. das liegt bei Google jetzt mal, lass wir mal Sicherheit und Google an sich bitte außen vor, aber rein von der User Convenience her. Wenn du auf deinem Smartphone unterwegs bist, du hast das gesüngt überall, genau wie auf deinem, äh, auf deinem Laptop. Du loggst dich irgendwo anders ein, tada, alles da kein Dropbox zusätzlich runterladen und One Password installieren, um das Ganze wieder zu haben, sondern es ist einfach da. Finde ich mega, ja, das ist so eine Sache. Bookmarks ist ein anderes Thema. Gesynkte Tabs, wie oft habe ich Ich lese hier irgendeinen Artikel, ich sitze aber praktisch neben dem Laptop, also ich, 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 ich lese den am Handy und sage dann, ach, den twitter ich nochmal schnell. Ähm, also gut, bei mir passiert das jetzt nicht so oft, aber dann share ich es halt bei, bei Slack, ja. Ähm, und dann ist es für mich einfacher, das sozusagen auf meinem Computer jetzt zu öffnen oder genau der andere Weg drumherum, ne? man will irgendwas bei WhatsApp verschicken und hat das gerade nicht offen, warum auch immer im Chrome auf seinem Laptop und dann zack hat man es halt einfach super schnell das Tab geöffnet, ähm, weil es halt sowieso in Sync ist und ich glaube sogar zwischen iOS und, äh, und, und Mac ähm, funktioniert das noch viel besser. Also das habe ich zumindest mit meinem iPad immer wieder, ähm, wo man dann auch das, das Tab direkt öffnen kann, weil es sich sozusagen zusätzlich als eigenes Programm anzeigt. Äh, in dem Also wenn man hier Command-Alt tippt in der äh, Liste der offenen ähm, Tasks, das ist schon einfach eine tolle Integration. Und ich dachte auch erst, ich brauche das nicht und jetzt habe ich es und kann nicht mehr drauf verzichten.
1: Ich habe gerade noch nicht meine offenen Tabs gescrollt. Es sind tatsächlich, also jetzt nur noch 70. Da ist Ach so, fast ja, nee, nichts nee. irgendwie äh, arbeitsrelevant tatsächlich. Das meiste ist irgendwie Artikel hier, Artikel da, Produkt, das ich noch kaufen wollte. Und wenn das halt irgendwie so ähm, webentwicklungsrelevant ist, dann mehr so nach lies mal eben diesen, die, die, dieses, dieses halbe Buch durch, um irgendwie eine Idee von so einem Ding zu kriegen. Aber das ist tatsächlich ein anderer Benutzungsmodus als alles, was ich auf den Rechnern habe, weil dieses Sünden zwischen zum Beispiel äh, Laptop- und Desktop-Rechner, habe ich ja beides noch, ähm, das ist schon ganz fein, dass das geht und irgendwie so, dass man die Dinger da hin und her transferieren kann. Aber ich glaube, ich benutze mein Telefon einfach auch als ein, also ein separates Gerät im Sinne von, dass ich damit komplett andere Dinge tue, auch wenn da natürlich viel Nerd-Kram mhm. bei ist. Deswegen ja. passt das vielleicht ganz gut. Und dann, dann sickert nicht irgendwie genau. der, äh, der, weiß ich nicht, der Artikel über irgendwie historische, obskure Fakten auf meinen Arbeitslaptop und der Nerd-Kram sickert nicht ins Telefon ein. Das ist vielleicht ganz okay. Ja,
2: also, genau, muss jeder selber für sich wissen. Und hat auch jeder einen anderen Anwendungsfall. Wahrscheinlich ist nicht jeder, jede Person gleich. Ich kann es aus meiner Perspektive nur empfehlen und kann, ähm, kann das auf jeden Fall, also, ich kann es für, 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 also für mich ist es einfach eine Wohltat. Und ja. ich versuche dich davon zu überzeugen, Peter. Deswegen probier es doch einfach mal jetzt drei Jahre lang aus und dann sag, nein, Spaß. Also du, nein, Aber Du hast gerade ähm, schon, also, schon Sachen
1: gesagt wie Bookmarks, das ist ja was ja ein Konzept ist, das mir vollkommen fremd ist. Ja. Also noch, noch funktioniert meine, mein altes Gehirn so gut, dass ich sage, wenn ich es nicht wiederfinden kann, dann war es halt auch egal weiter munterputzen weitermachen. Das ist buchstäblich so mein Ausschlussmechanismus. Entweder weiß ich es oder ich äh, weiß wen, von dem ich weiß, dass das weiß. Oder es war halt eben offensichtlich wirklich, wirklich egal.
2: Ja, verstehe ich. Ein, <lacht> wir gehen jetzt in so eine Richtung. Ich möchte trotzdem nochmal jetzt den Punkt für die, die Bookmarks machen. Ähm, nämlich zum Beispiel jetzt mal, sagen wir mal Banking. Ja? Du hast irgendwie, keine Ahnung, diese... X-Seiten, die willst du immer besuchen. Und wenn du jedes Mal auf postbank.de und dann oben rechts klicken, das geht, ist mir halt zu, äh, zu nervig irgendwie. Wahrscheinlich, also die, der, der äh, Dings erinnert sich ja auch daran, der Browser erinnert sich ja auch an die Seiten, die man ähm, verwendet hat. Wenn man dann Postbank tippt, hat man vielleicht direkt den Login oder so. Auf jeden Fall ich will gar nicht mehr mich daran erinnern müssen, weil dann habe ich Kapazitäten in meinem Gehirn, um da eine andere URL reinzuschreiben <lacht> sozusagen und dann habe ich halt hier irgendwie für Warhol, für Working Draft, damals noch für die Nightly Build, äh, für irgendwelche Projekte, immer alles so Bookmarklisten, dann klicke ich da drauf und dann klicke ich auf äh, hier ähm, Working Draft, Revisionsübersicht und zack bin ich da.
1: Hm. Du, Ich weiß, ich weiß, wo du herkommst, aber ich, nur, nur, so, <lacht> nur, nur so nochmal eben für den Kontext. Äh, ich ich habe mir wirklich von jemandem, also der hat mich nicht persönlich bequatscht, sondern ich war sein Podcast, äh, wirklich jahrelang erzählt hier, äh, nutze diese ja, Notizen-App, Schrägstrich knowledge Base ding äh, Obsidian heißt das. das, ist eigentlich ganz nett. Das sind alles nur Markdowns, die man dann mm. so per Dropbox oder so synken kann, aber es ist halt eben ein schöner Editor und der macht halt eben auch so logische Verlinkungen und auch automatisch zwischen Dokumenten. Und das habe ich halt vor kurzem angefangen zu nutzen. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich in meinem äh, gesamten Leben auf diesem Planeten überhaupt anfange, so mein Wissen zu ordnen, weil bisher halt wirklich dieses, dieses Muster mit so vergessen als Feature, wenn ich es mir nicht aufschreibe und das aus meinem Kopf rausfällt, dann war das halt auch egal, tatsächlich so ein bestimmendes Prinzip war, wie ich halt eben nicht überall 70 Tabs habe, sondern nur auf dem Telefon. Weißt du? Und deswegen ich möchte, bin ich da wirklich ja. sehr, sehr, sehr ähm, besorgt da irgendwie plötzlich zum Tab-Messi oder, okay, ich bin der Tab-Messi, aber zum Bookmark-Messi noch on top zu werden, weißt du?
2: Ich möchte dich gerne noch an die letzte äh, Slack-Nachricht erinnern. Ähm, vielleicht ja, kannst ja, du mir ja, dabei ja. Hast ja recht,
3: hast ja recht, hast ja recht.
2: <lacht> okay, kleiner kleine Ausflug. Äh, wenn aber jemand noch was Geileres als Bookmarks hat, ich bin
1: auch offen für Veränderungen. Um, ne Nehmt dieses äh, von Obsidian, da her das, das ist ziemlich cool. Das ist, wie gesagt, das erste Ding, wo man irgendwie Wissen reinspeichern kann, was ich irgendwie erträglich äh, finde. Auch weil es halt eben hinterher Markdown ist. Und wenn dann diese, dieser, dieser, dieser Ladenpleite geht und die App nicht mehr da ist, dann ist, hat man immer noch die ganzen Dateien. Das ist schon hm. ganz nett. Dass, also ansonsten benutze ich halt, wenn ich so Notizen machen möchte, eigentlich so, auch das ist so ähm, äh, vom Winde verweht, so Sublime text das schreibe ich da rein mhm. und dann synkt mein Dropbox halt eben diesen Config-Ordner weg, sodass, wenn ich dann zu Blime Text auf dem anderen Rechner aufmache, die Tabs wieder da sind. Nicht, dass so Dateien gespeichert werden, sondern dass es wirklich nur so in Memory die Tabs, die gerade offen sind. Ne? Und das geht natürlich auch alle Nase lang mal flöten, aber ist halt egal, weil wenn ich mich da nicht mehr dran erinnere, war es halt egal. Und jetzt speichere ich Textdateien, statt dass ich sie einfach nur sozusagen in Memory vorrätig halte. Also es ich bin auf dem Weg der Besserung, aber noch musst du mich halt wirklich in der Bronzezeit erwarten. Und da in deine, dein Hightech-Star-Trek-Age, da, da, da muss ich noch ein bisschen für arbeiten, bis ich da bin. Und irgendwann mal Bookmarks habe ja. oder so.
2: Ja, wenn dieses Obsidian irgendwann ähm,
1: auch für den Browser verfügbar ist, dann bin ich auch all in. Äh, das weiß ich nicht, aber demnächst gibt es, glaube ich, Mobile Apps, haben sie gesagt. Da gibt es, glaube ich, so eine ios beta Demnächst gibt's das, aber wir sind ja alle schon lange nur noch
2: auf Mobile unterwegs. Naja, jetzt aber mal äh, auch also wieder gut. Ich äh, bin auf,
1: also äh, auf Faustkeil unterwegs, ja, hier tief in der Bronzezeit.
3: Für <lacht> statt Bookmarks benutze ich die Abyss-App. So eine Apple-only-App. Weil das Problem mit Bookmarks ist ja, dass ich ja dann doch durchaus schon verschiedene Browser verwende. Und dann habe ich halt hier ein paar Bookmarks und da ein paar Bookmarks und dann habe ich aber überall es äh, funktioniert nicht so
0: ich benutze ja ein Mozilla-Produkt, nämlich Pocket. Und ja, sogar ja. Geld. Pocket auch sehr gut.
3: Pocket ja. auch sehr, sehr gut.
0: Ja, das habe ja, ich echt schon lange und das ist echt cool. Und irgendwie dachte ich mir, ich benutze das so viel und Mozilla geht so dreckig. Den Warum gebe ich den eigentlich kein Geld dafür?
3: Bei Pocket mhm. hast du dann wahrscheinlich so einen Login genau. oder einen Art Account. Ja. Genau, der ja. Unterschied bei Abyss ist halt eben, dass es dann deine iCloud gebunden ist und dann ist es recht seamless, wenn du ausschließlich Apple-Geräte verwendest.
1: Mhm. Obsidian, nur Markdown-Files mit minimalen Syntax-Extensions.
0: <lacht> ja, wenn du auf allen Geräten Kommandozeile benutzt.
3: Was? Du Chef, du wolltest doch ungefähr vor 20 Minuten mal so ein Stichwort <lacht> fallen lassen. Ich glaube,
0: das war länger. Genau. Nee, Ich wollte nur sagen, tatsächlich äh, habe ich mich so ein bisschen mit äh, dieser Extension-API beschäftigt und es gibt da also quasi, äh, habe ich auf MDN auch so allerhand Zeugs gefunden. Ähm, es ist aber echt irgendwie total rudimentär und äh, ging auch im Chrome nicht. Und ich wollte nämlich für den Chrome, für die DevTools, Chrome DevTools eine Erweiterung bauen für das Element Panel, da wo ich noch so eine extra, so eine zusätzliche Panels dran, also zusätzliche Paneele dran hängen. Und äh, da. Da habe ich dann eben gesehen, ah, okay, cool. Da scheint man ja zu versuchen, so, ich glaube, da gibt es gibt's nicht sogar eine W3C-Arbeitsgruppe äh, für. Ich glaube ja, mhm. also was ja so ein bisschen abgefahren ist, dass das W3C eine ne Working Group hat, die sich um Browser-Extensions kümmert ähm, und DevTools. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie so, obwohl das ja eigentlich erstmal gar nichts mit dem eigentlichen Web zu tun hat. Also es ist ja so ein bisschen so, eigentlich so ein, so ein Parallelpfad, der gar nichts mit, mit dem Web eigentlich zu tun hat. Genau. Naja, auf jeden Fall ist aber alles noch relativ spärlich. Und äh, genauso spärlich ist aber die Chrome-eigene Doku zu, zur Programmierung zumindest der DevTools.
1: Chef, darf ich die Slack-Nachricht vorlesen? Ja, Nächste Frage. Was ist die beste Doku, um DevTools-Extensions zu bauen? Am besten mit zahlreichen Beispielen. Die Doku von Google ist nämlich echt Grütze.
0: <lacht> genau. Und ich dachte, du weißt das, weil du hast doch sogar einen eigenen Talk. Äh,
1: du, zu, ich wusste äh, das auch. Ist, ist, bist warst du mit meiner Antwort nicht zufrieden? Meine Antwort war doch super.
0: Ja, wie hieß die denn nochmal? Die Antwort?
1: Äh, ich glaube, ich habe sowas geschrieben. Gibt keine, gibt nur Grütze und Stack Overflow.
0: Ja, stimmt auch. Genau, also es gibt irgendwie so ein bisschen... So, so ein paar äh, Brotkrumen sozusagen und äh, es gibt von ich glaube, Eddie Osmani hatte mal so ein, so ein Repo mit so ein paar bisschen Boilerplate-Kram angelegt, aber es ist wirklich so wenig, dass dass man sofort schon wieder feststeckt ähm, und dann kommt noch dazu, dass die diese Extensions auch, also es gibt halt jetzt ganz neu die Version 3, die dann wieder ein bisschen anders arbeitet, wo dann irgendwie auf einmal ein Serviceworker mit am Start ist und dann hast du die V2-Doku und kriegst aber dann noch so teilweise schon Infos zu V3. Ist auf jeden Fall anstrengend.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen so, so wie, wie, wie Webentwicklung früher, dass du halt noch wirklich selbstständig die ganzen APIs inspizierst, um überhaupt zu gucken, was dann da ist. Und dann ist ja. was da oder nicht da, abhängig von den Permissions. Und du hast einfach keine Ahnung und gräbst wirklich bei Stack Overflow auch in den untersten, schlechtest bewerteten Kommentaren, um irgendwie eine Info über irgendwas zu kriegen. Ja, ja.
0: Genau. Oder du guckst halt, äh, genau wühlst dich halt durch die durch den Quelltext der Chrome DevTools selber, um rauszufinden, wie die bestimmte Dinge machen. Ähm, ah. Und du kannst ja dann auch in den DevTools kannst ja rechte Maustaste klicken und dann untersuchen machen und dann geht ja ein quasi ein neues externes Fenster auf, mit dem du die mit DevTools, mit dem du die DevTools dann untersuchen kannst. Yo, Dog. Ja. Genau. Ähm, also ich wollte bauen und vielleicht äh, release ich das auch einfach, damit wir einen Link haben für die Show Notes. Ihr kennt das ja äh, bei Lighthouse wahrscheinlich. Ihr lasst so einen Test laufen und dann sagt Lighthouse, ähm, Entschuldigung, aber der Node count des Dokuments, der Element-Count ist aber schon ein bisschen hoch. änder das mal, das ist total doof. Und dann ist immer so... Dann gibt es ja noch so eine Info darüber, welches Element die meisten Child Notes enthält, also direkten Child Notes. Und dann gibt es noch eine Info darüber, wo das tiefste Nesting ist. Aber so beides fand ich jetzt persönlich erstmal nicht so hilfreich. Das ist so, ja, okay, aber so, so richtig cool ist das nicht. Und ähm, dann dachte ich, es wäre eigentlich cool, wenn man wenn man sowas hätte wie so eine Tree-Map, wie es die auch so für Festplatten gibt, wenn man da irgendwie gucken will, was, wo ist denn mein ganzer Speicherplatz irgendwie flöten gegangen? Und dann dann hast du so ein, quasi so so eine Map, die dir die Ordner äh, in der Ebene, in der du gerade bist, nach Größe hinmalt, wie wie viel MB oder Gigabyte die halt fressen. Und ähm, sowas wollte ich halt für für äh, Notes haben im Dokument. Und das habe ich mir dann gebaut mit D3 und so. Das war dann auch einigermaßen okay. Die D3-Beispiele sind auch immer so ein bisschen so, hä, so ein bisschen weird. Was ich aber nicht so cool fand, war die Tatsache, dass das so ein bisschen wieder wie bei den Webworkern läuft. Nämlich, dass du keine DOM-Nodes quasi an die DevTools richtig schicken kannst, sondern du kannst immer nur... Aktionen quasi in dem Seiten-Scope ausführen und dann so JSON-Daten, JSON-kompatible Daten, JSON -kompatible Daten rüber schicken Und ähm, das war insofern jetzt in meinem Fall ein bisschen schade, als dass ich ja, dass ich äh, diese Treemap so machen wollte, dass man äh, ähnlich wie im element Inspector die dann auch anklicken kann und dann wird quasi das Element inspiziert, das dazugehört. Aber da ich den Link nicht, also ich konnte den Link, das Element ja nicht rüberschicken, das heißt, ich hatte nicht den direkten Link und musste dann so Sachen machen, dass ich quasi sage Inspect und dann curry Selector und dann nth Child und quasi Buch geführt über die die Nummer, ah, das ist jetzt die zehnte Note, die ich in dem Fall da angeklickt habe und dann äh, schickst du so ein Inspect-Command, der dann diese Note inspizieren soll, anstatt dass du quasi direkt diese Note benennst
1: klarer Fall von, es ist es ist alles irgendwie da, aber es ist so umständlich zu benutzen, dass man da wirklich sich so eine Art Framework wünschen würde, ne?
0: Ja, genau, also ich hatte auch so hier und da mal so ein paar äh, quasi so Libraries gefunden, aber die waren so da, die hat einer irgendwann mal gebaut vor vier Jahren und released und seitdem keine Commits mehr reingesteckt und dann dachte ich, oh je, das glaube ich, das lasse ich jetzt einfach mal, das gibt, gibt wahrscheinlich nichts. Naja, ich habe mich da durchgeschlagen und ähm, das hat geklappt. Und ja, ist ganz cool. Einfach mal sich eigene Dev-Tools bauen. Ähm, wenn, wenn man irgendwie das nicht findet, was man braucht.
1: und auf jeden Fall hast du dann schöne Geschichten, die du hinterher wieder auf der Konferenz beim Bierchen erzählen kannst. weil
0: Ja, ist ja wichtig, weil das ist ja, man muss ja wieder, ist ja, man muss ja wieder seine Konferenzfigur, seine quasi Know-how-Figur jetzt aufbauen.
1: Je, je obskurer die API, umso besser. Ja.
0: Genau, aber äh, hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Also, wenn man das dann hinkriegt, dann ist das schon cool so, ah, geil. Ja, habe ich mir halt eigene Dev-Tools gebaut.
1: Und kannst du jetzt damit dann wirklich so in deinem Alltag äh, gezielter deiner Aufgabe als Performance-Papst nachkommen? Also
0: ja, also ich kann zumindest, äh, weiß ich, welche äh, welche Komponenten einer Seite man sich vielleicht noch mal irgendwie vorknöpfen sollte ähm, und die dann noch mal refactoren kann. Ähm, Wie findest
1: du eigentlich raus, was eine Komponente ist in dem ganzen dom Ha,
0: genau, das sagt der Peter natürlich nur, weil er ein bisschen extra Vorwissen genießt. Ich? Ähm, ja, und zwar in der Vorbesprechung hatte ich das kurz erwähnt, äh, dass ich äh, zusätzlich zu diesem Tree, zu dieser Tree-Map noch ein weiteres Pane mir gebaut habe, das ähm, mir sagt, welche Komponenten wie viele, durchschnittlich wie viele Elemente ähm, beinhalten, damit man dann wiederum sagen kann: Okay, die Komponente, die sieht aber echt so ein bisschen, die sieht aber übel aus, die gucke ich mir jetzt genau an. Und da ist halt die Frage in so einem quasi beliebig tiefen, umfangreichen DOM-Baum: Wie ähm, erkennt man, also wie kann man denn quasi er erkennen und benennen, dass etwas eine Komponente in der Entwicklung ist. Ähm, und beim, in, in dem Projekt, nehme ich jetzt gearbeitet habe, da, da nutzen wir BAM. Und da ging das halt ganz gut. Da kannst du halt irgendwie quasi sagen, äh, wenn in der CSS-Klasse kein Unterstrich-Unterstrich vorkommt, dann ist das wahrscheinlich nicht irgendwie eine Unternote von der Komponente, sondern die Komponente selbst. Ich glaube, so habe ich das gemacht. Ist auf jeden Fall nicht schwer. Und das funktioniert auch ganz gut. Also das, äh, das wäre jetzt auch tatsächlich wieder für die Rheinische Post. Aber ich habe es auch mal testweise auf Zeit online losgelassen. Die benutzen auch BEM, da hat das auch super funktioniert. Aber so Webseiten wie der Spiegel oder so, die benutzen ähm, Tailwind. Und da ist halt dann schon wieder so, tja, wie was kann man da machen? Also es gibt, wenn es dann wirklich nur noch serverseitig geändert ist, dann, dann hat man eigentlich keine Chance. Also dann kann man müsste man überlegen, was für Heuristiken generell man anwendet. Also was sind so typische, vielleicht sind so Articles und Sections, sind das so Hinweisgeber irgendwie so. Und ähm, bei React und wahrscheinlich auch bei View, da kann man äh, den Dombaum, so die Nodes abklappern und wenn dann bestimmte Properties drauf liegen, dann weiß man auch, okay, das ist jetzt ursprünglich mal eine React-Komponente gewesen. Also so habe ich es zumindest gelesen. Ich bin da jetzt nicht so in den Innereien von React drin, aber das hat auf jeden Fall funktioniert. Und dann weißt du halt eben, okay, es geht um diese Datei, um die Komponente, da gucke ich nochmal nach, was da los ist
3: wie man sich bei Vue jetzt noch behelfen könnte, es ist natürlich jetzt auch nicht dafür gedacht, nur so ähnlich wie halt dann bei BAM, man kann das irgendwie dafür nutzen, hilft aber dann auch nicht bei Tailwind CSS oder bei einem anderen Framework, das einem jetzt CSS-Klassen zur Verfügung stellt, mhm. drückt man mal so aus. Aber wenn man stattdessen das Scoped CSS-Feature benutzt, dass man eben das CSS einfach nur für die Komponente schreibt, dann funktioniert das bei Vue ganz einfach, ich glaube, bei Svelte auch einfach ganz genauso, dass sie einen Hash generieren, den sie als Data Attribute mit dazu schreiben. Data wie abc123 und die CSS-Klassen werden dann dementsprechend umgeformt zur Box abc123. Ähm, das sagt dir ja natürlich nach, überhaupt nicht, welche Komponente das ist, aber zumindest kannst du dich entlanghangeln, wie viele davon haben die gleiche, dann kannst du so zumindest schon mal das Root-Element der Komponente finden.
2: Mhm.
1: Kann man nicht bei diesen Frameworks vielleicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, in irgendwelche Gedärme der Template-Mechanik irgendwie so reinhacken, dass wenn Dev Mode an, äh, schreib halt ein Data-Attribut oder so mit, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Template functionname da irgendwie rein. Also irgendwie so eine React Komponente ist ja eine Function, eine Function hat ein Name, könnte man ja im Debug Mode einfach in den Output reinwirken. Sowas vielleicht? Geht das in View? Also ich glaube,
0: im Debug-Mode kann man wahrscheinlich eh Im Debug-Mode gibt's
3: gar kein Problem. Da gibt es zwar jetzt keinen Namen, der dann im DOM angehängt wird, aber zumindest schaffen es ja die View dev tools dass sie ganz genau wissen, welche Komponente welche äh. ist. Also man kann die per ähm, Suchleiste, kann man was eingeben, was man möchte, die Basebox, und bekommt die dann gefiltert. Oder es gibt ganz genau wie bei den normalen Dev-Tools so einen Picker, dann kann man auf eine auf einen Bereich der Webseite draufpicken und springt dann quasi nicht zum HTML-Element, sondern zum View-Komponente.
1: Ja. Okay, und, und wie wird das dann konkret gemacht bei den DevTools? Weißt du das? Was
3: nee, ähm, das, das ist jetzt spannend. Ich kann mich drüber informieren und beim für den Newsletter oder sowas ähm, mal die Info dann ähm, herausfinden, wie das eigentlich gemacht wird. Weil das könnte man ja vielleicht auch irgendwie für eine Art Production machen, dass man sagt, okay, Production Debug Mode. Und stattdessen hängt doch mal bitte, bild doch mal bitte einen Dom, was dann rausputzt, das den Namen der Komponente irgendwie beinhaltet.
1: Production heißt das, glaube ich, wenn der Prototype in Production landet. Das wäre dann. <lacht> Production.
3: Ja. <lacht> yeah. Protoduction.
0: Ja. Ja, äh, mal sehen. Klingt auf jeden Fall so, als äh, würde ich da mit der Zeit immer mehr nachtragen müssen und äh, irgendwie Leute mit immer neuen Use Cases auf mich zu kommen, die dann die dann nicht funktionieren. Deswegen vielleicht sollte ich das einfach wieder rausnehmen und nur für mich benutzen, diesen Teil. Genau, was ich auch noch bauen wollte übrigens, ist, äh, dass, äh, dass ich quasi Renderzeiten messe, wenn ich einzelne Komponenten an- und ausschalte, um dann irgendwie auch noch sagen zu können, hier die Komponente, die frisst jetzt quasi 100 Millisekunden
1: so mit dem ganz normalen High Res Timer?
0: Ja, oder Request Animation Frame oder sowas.
1: Okay, ist das nicht zu grob? Mm. Also okay, man versteht, man kommt, was du unter Rendern verstehst, ne? Also jetzt so DOM Operation oder irgendwie die Function läuft und produziert irgendwie ein VDOM oder irgendwie sowas.
0: Nee, ich meine tatsächlich nur das reine Layout und äh, Paint Operation. Mm. Genau. Ja, Okay, den ganzen anderen Schnickschnack nicht.
2: Ja, fänd, das fände ich allerdings äh, sehr, sehr geil auch auf jeden Fall zu sagen, ähm, dass man da dann sehen kann, okay, was sind denn eigentlich die problematischsten Stellen halt in meiner App ähm, mit so einem relativ einfach granularen Tool, sagen wir mal, ne? wenn du einfach weißt, so, okay, dieser Tree hier, der verbraucht halt so ultra viel. Uh, ist es halt viel einfacher, als wenn du dich da durch die verschiedenen anderen Extensions, je nachdem, wie du unterwegs bist, klicken musst, um dann mhm. auszukommentieren oder ähnliches zu machen, um ja. dann zu sehen, was, was ist schnell und das so auf einen Blick zu haben. Das wäre mega geiles Feature.
0: Ja. Ich denke, das ist auch nicht so, so schwierig einzubauen. Genau. Ja. So, das ist der Plan. Und vielleicht das dann noch mal als offiziellen Chrome DevTools Feed Request einkippen, weil das würde ja eigentlich auch Sinn machen, wenn die das bei sich drin hätten. Ja, ich glaube, das war es eigentlich so von meinem DevTools Ausflug. Genau, und ansonsten hat wir auf Twitter schon angekündigt, dass äh, wir heute unter anderem über das Thema sprechen wollen, warum wir alle lieber was mit Holz machen wollen anstatt Webentwicklung, weil das alles so Nervig und schwierig und doof ist.
1: Äh, was? Holznerv.
0: <lacht> ja, wir. Was Richtiges machen. Ja, genau, was Richtiges.
3: Ja, das habe ich mir in der Sekunde gedacht, als ich diese safari bottom Top leiste gesehen habe und mir gedacht habe, oh weh, was muss man jetzt alles umstellen. Und da ist es ist halt diese generelle Frontend-Problematik, dass man für so viele Devices was macht, die man sowieso nie zum Testen zur Verfügung hat und auch einfach nie sicher sein kann, wie das dann wirklich funktioniert. Weil das eine ist ja iOS und Android. Das andere ist äh, Chrome und Safari und Firefox. Okay. Mm. Das andere ist, äh, ich hatte jetzt auch letztens einen Bug, den habe ich nur zufällig bei der Arbeitskollegin gesehen, die dann Screensharing gemacht hat. Und ich so, hä, warum ist denn deine Font komplett kaputt? Da waren so Löcher drin in Buchstaben. So, ich dachte, das gehört so. Und das war halt ein Bug von ähm, macOS Catalina und Chrome. Nur dort. Und das, ich hätte ich, ich es nie bei irgendeinem User rausgefunden. Das ist nichts, was einen Fehler wirft. Es ist einfach nur, weil es auf diesem Browser, auf diesem Betriebssystem diesen Bug gab, den ich zufällig per Screensharing gesehen habe. Und äh, dann gibt es ja noch ganz andere Sachen, die da auf so Webseiten eingreifen. Zum Beispiel habe ich auch die Grammarly-Extension. Und auch das war so, dass äh, haben einen, hab einen neuen Entwickler mit dabei am Team und ich hatte irgendwie gezeigt, äh, wie das Feature, was verändert werden soll, gerade funktioniert. Und dann meinte er so, aber hä? Aber in dem neuen Design, da ist ja diese diese Boppel da gar nicht. Und ich so, was für eine Boppel? Ich habe die gar nicht mehr gesehen. Ja, diese Boppel da, die da bei dir in deinem Textfeld ist. Ich so, ah, das ist Grammarly. Und wie einem dann auffällt, was, was das alles für ein Zeug macht. Und ja, ich habe mittlerweile auch so ein paar iFrames und andere Embeddings dabei. Und dadurch, dass ich hier auch den Brave-Browser benutze, blockt der mir ja schon von Haus aus alles weg. Und dann ist noch ein Pie hole an, dann wird noch mehr rausgeblockt. Aber es ist auch verrückt, dass wenn mal so ein iFrame geht, was also man da alles für Tracking und keine Ahnung, was für ein Schüssel in, seinen, in seine Konsole reingeballert bekommt, was gerade alles wegge weggetrackt wird. Und dann, ich meine, es gibt Teams und Firmen, die haben... Projekte wie PageSpeed verbessern und machen dann, keine Ahnung, was für ein Hickhack mit Webpack und sonstigen, um irgendwie so ein bisschen schnellere Page PageSpeed zu bekommen, optimieren Bilder, ähnliches, aber dann lehnst du in ein iFrame, hat 500 Tracker, kannst nichts dagegen machen. Und äh, das ist, das ist, glaube ich, im Backend schon, schon was anderes. Und der letzte Punkt war auch, als jetzt dieses Responsive dazu kam, hatte ich schon das Gefühl, dass das selbstverständlich war. Also so, das macht man ja jetzt mal nebenbei mal mit, weil das ist ja jetzt so. So nicht, dass man das extra zahlt oder nicht, dass die Entwicklung doppelt so lange dauert, sondern dass so erwartet wird. Das macht man jetzt dazu.
0: Ja. ja jetzt kommt ja noch äh, dann äh, Light-Mode und Dark-Mode Unterscheidung noch zusätzlich als äh, sozusagen weitere Ebene. Das ist ja auch alles irgendwie, also teilweise kannst du das ja dann auch so äh, nochmal so, das ist ja exponentiell. Also es ist ja mhm. nicht, dann müsst, musst du denn das mobile einmal im Dark-Mode nochmal testen und das Desktop im Dark-Mode, ob das gut aussieht. Und dann gibt es vielleicht noch, äh, irgendwann noch den High-Contrast-Mode, der jetzt der, der nochmal genau. was anderes ist. Ja, und äh, ich hatte ja auch noch, ähm, den können wir vielleicht auch noch verlinken, einen Artikel von jemandem gefunden, der auch gesagt hat, der so ein bisschen äh, aus einem anderen Blickwinkel in Hans äh, Horn ge getreutet hat, äh, nämlich nehmt die Browser eigenen äh, Passwortmanager, weil diese ganzen anderen, eben ähnlich wie Grammarly, dann solche so Frontend-Elemente in die Seite reinhängen ja. müssen.
3: Und ein Passwort macht das zum Beispiel.
0: Genau, und äh, dadurch eben, da, dass eben auch nicht so richtig cool ist, so, so ein bisschen so wie Virenscanner, äh, scanner damit die sich so tief einhängen können ins System, quasi Löcher ins System reißen äh, hm. und man sich damit irgendwie auch keinen Gefallen tut.
3: Die One-Password-Extensions, also jetzt nicht nichts gegen One-Password, ich habe die eben installiert gehabt und habe die dann, das ist glaube ich ein Shortcut, Command, Control, X, den man dann drücken muss, damit sich das öffnet und ein äh, Bekannter von mir war hinter mir gestanden und so, hast du da gerade ein Phishing-Ding ins? Ich so, nee, nee, das ist die Original-Extension. Nein, das kann nicht sein. Und dann bin ich halt irgendwie in einen App-Store oder Extension-Store reingegangen ich so, ja, das ist wirklich von One-Password selber. Aber da ist mir auch nochmal aufgefallen, ja, ich meine, es schaut halt weg echt aus wie so ein Phishing-Dingens. Mhm. Aber ja, vor allem, du hast dann ähm, mal jetzt mal von diesem One-Password-Aufrufen Security-Problem hin oder her, sondern auch das macht dir halt in dein Input-Field so einen, so ein Overlay-Dingens da rein. Das hat halt das Logo von One-Password dann mit in deinem Benutzerfeld stehen. Und das kann schon echt dein Design komplett zerstören und Du als Entwicklerin weißt das vielleicht gar nicht, weil du vielleicht denkst, ich benutze keine Extensions, ich bin halt bescheuert. Denn, dann weißt du ja gar nicht, wie diese Webseiten bei anderen Personen aussehen.
0: Mhm. Ja, oder zum Beispiel der Shortcut, wenn du den gerade selber in deiner App äh, verbaut hast und dann mhm. äh, hängt sich da one dazwischen, dann mhm. äh, geht eine, irgendeine Funktion nicht. Da habe ich auch letztens einen coolen Artikel gelesen, der allerdings ein bisschen älter war, ähm, von dem Marcin Vichery, der früher bei Google war und dann war der bei Medium und jetzt ist er bei Figma. Und der ist so ein äh, Typo-Typ, also ein Schreibmaschinen-Nerd. Und äh, da war es wohl so, dass du, da ging äh, Command-S beim Medium nicht zum Speichern. Und zwar nur, glaube ich, in Polen. Also polnischen Usern. Weil die so ein paar Sonderzeichen haben. Also so wie wie wir halt so, äh, ja, eher sowas wie C, C mit CD unten dran und E mit Axon, so in die Richtung ging das. Und da gab es irgendwie, also aus historischen Gründen, weil die halt immer mit US-Tastaturen arbeiten mussten früher, weil die früher im Ostblock durften, die keine Computer verkaufen mit angepassten Tastaturen, also mussten die quasi die Dinger nehmen, die sie bekommen haben. Und dann haben die so spezielle Arten gehabt, wie diese Buchstaben eingeben. Und unter anderem war das eben also Command S und Alt oder sowas. Und weil die halt nur, ähm, nur das eine abgefragt haben, haben dann gespeichert und ein äh, prevent default hinterher gemacht, damit eben nicht die Webseite abgespeichert wird. Aber haben halt nicht geguckt, ob das die Alt-Taste vielleicht auch noch gedrückt ist zusätzlich und so. Dann, dann lernt man dann auch wieder dazu. Also es ist echt einfach nur irre. Aber macht auch total Spaß, muss ich sagen. Also solche Sachen zu lernen.
3: Ein weiteres Beispiel war die, da hat man ja jetzt auch vorhin drüber gesprochen, diese In-App-Browser. Da geht, glaube ich, auch immer so einiges nicht. Also ich erlebe selber, dass es oft nicht geht. Und dann habe ich eben das Wissen, ja gut, ich kopiere mir den Link und öffne das mal in dem nativen Browser irgendwie des, des, mobilen Endgeräts. Aber ich glaube, da geht schon auch einiges vielleicht an Conversion, Flöten einfach, weil jetzt die Seite ich weiß ich welchen. Also Grunde die In-App-Browser in
1: sind doch wirklich die Pest, oder? Was, was ist der Grund für In-App-Browser? Weil ich meine, ich bin dann in so einem anderen Ding drin, das genauso aussieht wie mein eigentliches Ding. Aber da bin ich nicht eingeloggt, da ist der Warenkorb nicht so voll, hast du nicht gesehen. Und ich, der ich die Dinger erkenne, komme ja schon drauf nicht klar. Wie muss es erst irgendwie Leuten gehen, die nicht technisch drauf sind mit In-App-Browsern? Was soll das?
0: Ja, damit man gucken kann, was du da machst. ne? Also Facebook weiß dann, was, welche Seiten du besuchst und wie du dich ah. weiter bewegt hast und so, oder?
1: Ah, stimmt, ich vergaß. Wir sind ja im Überwachungskapitalismus. Da ist das natürlich nicht irrelevant. <lacht> Aber ich meine, jetzt so aus Benutzersicht ist das wirklich ja schon das, das aller, 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 allerletzte. Weil ich meinen Browser hat ja. jeder installiert.
3: Und vor allem die, das Backhandling funktioniert ja auch nicht so, sondern das Backhandling ist ja, dass du zurück zu der eigentlichen App gehst. Aber ich möchte es ja so verwenden, dass ich dann in diesen in browser quasi navigieren möchte und dann immer den falschen Backlink verwende, dann die Seite komplett schließe und dann gehe ich auch einfach weil Dann habe ich keine Lust mehr. Ja,
1: stimmt. Wenn es ein macht es mich besonders fertig, dass ich da nicht einfach einen neuen Tab aufmachen kann für irgendwie so weiterführenden Link, weil ist ja noch in der App, da gibt es ja keine hm. Tabs für. Hä? Ich glaube, der Hauptcase
2: ist halt, dass man verhindern möchte aus Usability-Sicht, dass der Benutzer oder die Benutzerin halt dir die, die überhaupt die App verlässt, in der du halt ja. bist. Ne? Beispiel Login, du machst halt irgendwie den Single Sign-On halt über, äh, über irgendeine Website ähm, und möchtest dann aber in der App bleiben dafür.
3: In den Single Sign-On ist ja ein perfektes Beispiel, wo du das machen kannst mit einer Webview, ja. weil da hüpfst du mal kurz mhm. rüber und du hüpfst aber wieder zurück. Aber das ist nicht so, dass du bei Instagram bist, gehst jetzt auf den Blog, wo du eigentlich deinen Warenkorb mit 80 Artikeln befüllen willst und 3000 Euro ausgeben möchtest, das ist ja dein Ziel von so einem Shop, aber dann bricht halt einfach die Seite ab, weil der Checkout nicht funktioniert, weil es im In-App war.
1: Ja, oder du oder bist der, der, der halt nicht eingeloggt. Irgendwie im Messenger kriegt eine Nachricht, hier bestell mal das noch mit, wenn du das nächste Mal da einkaufst. Klicke ich drauf, tue es in den Warenkorb, mach zu, ist dann halt eben beim nächsten Mal, wenn ich in den eigentlichen Browser gucke, nicht drin, weil es ist halt ein eigener Browser, ein komplett eigenes Universum. Also soweit ich weiß, auf Android unter Chrome
2: sind die äh, Cookies in dem Fall, würde ich jetzt einfach mal schätzen, soweit ich weiß, geshared. Aha. Also wenn du im In-App-Browser eingeloggt bist, bist du auch im, main like, Mainframe-Browser. eingeloggt. Im Mainframe-Browser. Im Mainframe eingeloggt, ja. Nee, im, Ma im Main-Browser <lacht> eingeloggt. Weil das okay. eigentlich ja nur eine andere Darstellung des gleichen Browsers ist. So, ist bitte jetzt, es ist so gefährliches das. Halbwissen gerade, ne? Also, es ist nicht, heißt nicht, dass das 100% verlässlich ist, diese Info. Aber, Soweit ich weiß, ist das Verhalten so. Du, bestimmt kann man das auch, fa auch falsch machen und dann ist es wieder äh, für die Füße. Ich glaube, es ist einfach ein Browser-Feature. Du hast ja irgendwie, wenn du das in Android aufrufst, sagst du, hier, gib mir diese Webview und fertig. Ja,
1: ja wobei, das setzt natürlich voraus, dass ich dann auch den korrekten Android-Browser verwende und nicht meinen Firefox. Könnte das daran liegen, dass das bei mir nicht hinhaut?
2: Das kann durchaus sein, ja. Also ich denke mal, Firefox ist natürlich nicht so integriert ins Betriebssystem wie ein Chrome. Und ich weiß nicht, ob man bei der, also bei iOS weiß ich, dass es dass es ja keine Möglichkeit gibt, einen anderen Browser überhaupt äh, zu verwenden für die Webview. Oder halt generell, also auch ein Chrome hat ja unten drunter liegend irgendwie, soweit ich weiß, oder zumindest war das eine sehr lange Zeit so, ähm, immer noch Safari Mobile. Die haben dann halt nur irgendwie ein anderes Browserfenster drumherum und da rüsten so ein paar Funktionen nach, wenn ich mich, wenn ich richtig äh, informiert bin. Aber grundsätzlich ist es so, dass dass du halt eigentlich immer diesen, also früher war es halt auch nur ein ganz normaler WebKit-Browser für die WebView verwendest. Heute ist es halt ein Chrome, wenn der, oder Chromium, wenn der aufgespielt ist. Hm.
3: Vom gefährlichen Halbwissen daher aber einfach so mal die offene Frage an euch, was ihr so tippt. Wie viel Zeit verbringt ihr quasi damit, ein Feature zu entwickeln im Sinne von, ihr seid Programmierer und schreibt Code und denkt über Architektur nach und wie viel davon ist quasi dieser Frontend-Anteil, dass ihr das in verschiedenen Browsern testet oder dann eben auch mal an so einem Browser hängen bleibt, bei dem das gerade nicht funktioniert und mit Polyfills oder Workarounds versucht, das zu fixen oder euch gleich überlegt, vielleicht setzt man das Feature gar nicht ein und man muss das nochmal umändern. Hans, ein Gefühl.
2: Schwierige Frage für mich. Ich schreibe noch Code, ja. Äh, mache auch manchmal so Frontend-Features. Ich bin nicht die Person, die alles auf allen äh, Browsern tippt, sondern eher, sagen wir mal, davon ausgeht, dass die Standardfeatures, die man irgendwie nutzt, sehr gut funktionieren und in sehr, also mehr als, ich würde sagen, mehr als 98% der Fälle ist das auch so. Und dass ich aufgehalten werde, weil ein Feature in zum Beispiel, sagen wir mal Safari, iOS nicht funktioniert, auf Chrome aber funktioniert, äh, auf Android die Fälle gehen für mich persönlich mit dem bisschen, was ich da im, im Web äh, noch mache, eher gegen null. Aber ich bin auch nicht ähm, jetzt den ganzen Tag am Frontend-Code, ähm, also dran, sondern eher das ist eher sporadisch, sagen mhm. wir mal. Wie geht's dir denn damit? Weil ich glaube, du bist ja doch da, ähm, sag ich mal, verbringst sehr viel Zeit, glaube ich, auch in den Browsern, oder?
3: Ja, also ich, ich muss mich schon auch immer wieder zusammenreißen und wirklich alle Browser aufmachen. Ich habe jetzt auch das Glück, dass unser Team recht bunt durchgemischt ist, welche Browser die zu verwenden. Und da kommt auch sehr viel Feedback. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm, wie zum Beispiel irgendwie von funktioniert nicht auf macOS Catalina. Aber wir haben jetzt auch schon wirklich ein teilweise modernes Design. Das ist dann auch teilweise eh schon vom Design her oft schwierig, weil man sich überlegt, kommen die Leute damit klar oder sollte man das so tun oder ist es zum Beispiel nicht accessible? Um, aber wir benutzen dann teilweise schon sehr moderne Browser-Features wie einen, einen Backdrop-Filter oder sowas heißt das. Das ist dann so ein cooler Blur-Effekt ähm, für sich überdeckende Leisten, ähm, was zum Beispiel im Firefox nicht unterstützt wird. Die das könnten, aber das bewusst Disablen eben aus so einem Accessibility-Feature hinaus. Weil wenn du dann den Backdrop-Filter zu viel machst, dann kannst du das halt teilweise dann eben auch nicht mehr lesen. Und dann muss ich halt schon irgendwie, dann mache ich halt einen Support-Tag beim CSS und schauen, ob das jetzt unterstützt wird oder nicht. Ich würde aber jetzt auch keinen größeren Hickhack quasi dann machen. Also wenn wenn das Feature tatsächlich in einem Browser gar nicht geht, würde ich tatsächlich überlegen, sollte man das Feature dann wirklich einfach, ist es das wert? Ist es diesen diesen Overhead beim Programmieren wert oder eben nicht? Ich meine, heutzutage mit Browser-List-RC-Files und ihr Slinter, die sagen ja zumindest schon mal für JavaScript oder ähnlichen Bescheid, hey, das, das funktioniert auf dem Baidu zum Beispiel nicht wie äh, URL-Search-Params oder sonst was. Aber was jetzt browser-spezifisch angeht, also das würde ich bei mir vergleichen wie mit Tests schreiben. Also so den Amount, den ich zusätzlich brauche beim Feature-Schreiben für noch Tests hinzuzufügen, brauche ich quasi den gleichen Anzahl an Zeiten nochmal um. Browser durchzutesten und ich habe dafür die die Sisi App, die benutze ich extrem gerne dafür, weil sie mir halt extrem viele Screengrößen auf einmal geben kann, weil es da dann doch oft der Hab hat irgendwie mal an den Widescreen zu denken oder an das Mini Mini iPhone, obwohl die, die ich glaube die die Edge Cases hat man eher im Kopf, aber so irgendwie mal so eine random Größe wird dann auch noch angegeben wie zum Beispiel ein iPad Pro, was erstaunlich groß ist, aber irgendwie nicht ganz groß so würde ich das schätzen, wahrscheinlich so 25 Prozent der Entwicklungszeit, aber ich schätze auch noch.
0: Ja, ich glaube, das äh, summiert sich einfach im Laufe der Zeit dann, je nachdem auch. Ne? Man macht ja, dreht er seine Runden, aber dann, ja. wenn das Ding draußen ist, dann passieren einfach komische Dinge und dann ist es auch wirklich Gold wert, sowas wie Sentry oder so zu haben, weil man dann überhaupt erstmal bestimmten Fehlern auf die Schliche kommt, also jetzt keinen CSS-Fehlern. Also, das, da muss man die Leute schon am Apparat haben, dass sie einem sagen, dass die Seite irgendwie ganz merkwürdig aussieht. Aber ähm, genau, dieses äh, URL Search Params, dann so, ähm, äh, ja, äh, undefined Function, so ungefähr. Aha, okay, krass, ah ja, okay. IE oder was weiß ich für einen Browser.
1: Es kommt, glaube ich, auch darauf an, was für eine Art von äh, Aufgabe man so nachgeht. Ne? Also. Kloppe ich jetzt irgendwie hier nur so meine Standardkomponenten in einem schon gut etablierten Design oder bin ich jetzt da irgendwie so an der Bleeding Edge und forsche auch was rum? Wie geht das überhaupt? Mit was würde man das bauen? API ist irgendwie total neu. Dann ist da sicherlich so der Debug-Test und auch so Erforschungsanteil halt sehr viel höher, als wenn ich einfach nur sage und noch ein Formular und noch ein Formular und noch ein Formular.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, stimmt schon.
3: Ja, ich glaube, ein, ein Punkt, ähm, das nimmt mir jetzt auch die CC-App ab. Ich weiß aber auch, dass es, in, ich glaube, in diesen Chromium-Browsern, was keine Ahnung, in welchen Browsern alles sonst, bei manchen Emulatoren dann auch unterstützt wird einfach, dass man zum Beispiel bei einem mobilen Screen dann aber auch, erstmal wird schon mal quasi der Cursor verändert, dass man nicht seine normale Maus hat, sondern dieses Touch-Punkt, der einen schon mal dran erinnert. Guck mal, du bist hier auf dem Touch-Device, denk drüber nach, was du tust. Und um, dass dann sich auch das Keyboard ausfährt. Ich denke, das ist ein, eine Sache, die mich sehr, sehr kirre auf normalen Webseiten macht, dass, wenn ich sie auf meinem mobilen Endgerät ausprobe, also benutzen möchte und ich habe da Formulareingabefelder und mein Input, auf den ich gerade drauf drücke, mir vollkommen weg, weil sich meine Tastatur öffnet. Dann muss ich da erst wieder hinscrollen und das suchen. Dann ist das ein E-Mail-Feld, dann kann man da aber keine E-Mail richtig eingeben, weil das nicht als E-Mail-Feld deklariert ist, sondern als Textfeld. Und dann schreibe ich meinen Nachnamen Böhner und dann wird da von OE zu Ö geändert und ich habe schon... Und das macht mich wirklich kirre. Und dann denke ich mir immer, es ist halt... Einmal, also wenn, wenn halt die, die, die Leute selber, und das, ich meine jetzt nicht nur die Entwickler, dann, sondern einfach diese ganze Firma, die anscheinend ein Produkt herstellt, dann nicht mal auf mobilen echten Endgerät das mal durchgespielt hat, so ein Checkout-Dingens. Schon schwierig.
0: Ja. Wenn die Schrift noch kleiner als 16 Pixel ist, zoomt er ja auch noch rein.
3: Ja. Ja. Auch noch. ja.
1: Aber sag doch mal, wie heißt die App,
0: die du da benutzt? Sissy-App.
3: Sissy. -Z -Z S-I-Z-Z-Y.
1: Ah, okay, das erklärt, warum ich das nicht mit Google gefunden habe.
0: Okay. Browser, Deep Browser for Developers. Okay. Ja, cool. Den merke ich mir mal. Ja, ansonsten, die, ich habe ja noch diesen Polypane. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem Newsletter erwähnt. Das ist ja auch so ein, so ein Browser, der speziell für Webentwickler gedacht ist vielleicht ja auch interessant. Da sind auch total viel so Barrierefreiheitschecks drin, also noch, noch mehr als üblich. Also hast quasi einen Inspektor dann für, für alle, für alle Fenster, für alle Device, Devices, aber es ist halt jetzt kein, ist halt nicht trotzdem immer noch kein echter mobiler Browser. Da muss man dann einen echt mobilen Browser haben oder Browser Stack oder so.
1: Hm. Also ich meine, das grundsätzliche Problem mit all diesen Sachen, mit all diesen Tools ist ja, dass die im Prinzip bedingt nur das äh, ja abdecken können, woran man auch selber gedacht hat, dass es einen betreffen könnte. Ne? Und irgendwelche signifikanten Nutzerzahlen irgendwie eines obskuren Browsers zum Beispiel äh, oder irgendwie ein räudiger In-App-Browser, irgendein so Webview in irgendeiner obskuren E-Mail-App, aber das sind dann irgendwie dann doch relativ viele Nutzer und all so Sachen, das sind ja die, mit denen man nicht rechnet. Deswegen fallen die Sachen halt eben so, diese multi pane browser zum Beispiel, in die eine Kategorie also, wo ich weiß, dass es kommt und ich stelle mich darauf ein. Und dann ist ja sowas wie Sentry ja auch so ein bisschen Discovery von, da geht was schief und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es schief geht und kann dann erforschen, woran es denn hakt. Ne? Dass die API unter den Umständen zum Beispiel nicht geht. Ja.
0: Genau, oder eben Inkognito-Modus ist ja auch so ein Kandidat. Und
1: oh ja, für die Progressive Web Apps sehr schön. Weil deine tolle Demo geht hier nicht. Ja, wieso nicht? Ja, funktioniert nicht. Und dann findet man irgendwie nach Monaten raus, ist der in modus gewesen mhm. Ja, ja,
0: ja. Ist anstrengend, aber irgendwie ist es ja auch, macht's auch Spaß. Ist wieder so, haben wir heute schon mal gehabt. Also finde ich zumindest, sonst würden wir wahrscheinlich dann doch ins Backend abwandern. Vermutlich ja,
3: natürlich macht es auch irgendwie Spaß. Das ist, ich Ein Ding ist wahrscheinlich, dass das äh, eine Art Übung ist. Das heißt, je länger man das macht, desto mehr Erfahrung hat man da, desto mehr an Edge-Cases denkt man im Vornherein oder man hat einfach gelernt, es wird auf jeden Fall schief gehen irgendwas davon. Ja. Ähm, ein anderer Aspekt ist es halt für mich auch so ein bisschen wieder so ein Basic-Web-Development. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen New-React-Frameworks zu tun, die jetzt gerade voll gehypt und voll super super cool sind, sondern es ist halt wirklich so ein... Hast Browser, hast ein Viewport.
0: Ja, so quasi so die der Maschinenraum der eigentlich. Ja,
3: der Maschinenraum.
0: Ja. Ja, genau.
1: Ja, das ist wie beim HTML5-Glücksrad. So geht es mir immer, wenn ich irgendwas ausprobiere, dann habe ich irgendwie so an, auf, auf zwei Browserfenster mit irgendwie äh, dreimal den Specs offen und dann halt eben so gucken, wie kriege ich das irgendwie hin. Das soll alles irgendwie nicht gehen, aber äh, wo ist denn hier der Notausgang?
0: Ja, ja, genau, es ist halt so, ein, so eine Knobelei. Wenn mhm. man an sowas Spaß hat, dann ist das cool und, und klar, es ist natürlich auch immer, immer schön, wenn man dann irgendwelche Sachen schon hinter sich gebracht hat und das dann alles weiß und eben in neue Fallen tappt und nicht mehr in die alten.
1: Ich wollte es gerade sagen, der, weil so über Zeit hat sich der Zeitanteil, den ich in sowas reinstecke, halt jetzt nicht groß geändert. Im Vergleich zu so früher im Internet Explorer runde Ecken hinkriegen und ah, der chefs hack ist ja viel besser als meiner. Ah, <lacht> äh, ja, das ist halt eben jetzt halt spezifikationsgestützt, dass ich halt eben sozusagen zielgeführt rumstochere und zumindest irgendwie einen Sollzustand weiß, aber am Ende geht es ja immer ums gleiche. Das geht eigentlich nicht. Wie kriegen wir es trotzdem hin?
0: Ja. Ja, genau. Ja, so ist das. Also haben wir doch den richtigen Beruf und müssen nicht, nicht auf äh, Holzarbeit wechseln oder Reizbauer.
1: Floristin, also einige der hier in diesem Haushalt Anwesenden sagen immer, wenn ihnen der Beruf zu viel wird, dass sie Floristin werden wollen.
0: Na, mhm. ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht.
1: Ja. Aber was mit Holz wäre schon auch ganz nett. Muss man ja vielleicht nicht hauptberuflich machen, aber... Das Problem mit dem Holz
2: ist ja nur, du bekommst es ja nicht, ne? oder es ist halt ja, sehr ja, teuer ja. im Moment.
3: Ich habe hier so. heute schon Podcast-Folge darüber angehört, warum das Holz das neue Gold ist.
2: Mhm. Aha. Auch spannend. Ich Wahrscheinlich hab nur kann man, gehört, man mit Holz auch
0: Krypto meinen. <lacht> ja.
2: ja, die neuen äh, Grafikkarten sind aus Holz. Ah,
0: <lacht> ja. Nvidia so. Mahagoni.
2: Ja, die kühlen ja. besonders gut oder sowas. Geil. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Wissen das nicht, wie viele Grafikkarten aus Holz hat es schon gegeben. Ja? Auch das das unentdeckte Land muss man halt jemanden Prototypen bauen.
2: Äh ja. uh, on that note kann ich erzählen, dass ich als ich jugendlich war und noch meine eigenen Computer auch versucht habe aus so Ersatzteilen zusammenzubauen, habe ich mal ein Gehäuse gebaut aus Holz uh, für meinen Rechner. Also nicht so ein, also so ein Tower PC, ne? Und den habe ich mhm. damals aus Holz gebaut.
1: Ja, top. Nicht schlecht. Mm. ordentlich auch sick rgb led beleuchtung drin oder nur ein Holzkasten? Ich
0: glaube, das hat man damals noch nicht gemacht, oder?
1: Ja, doch. Wir also das das reden war so hier die von Hans. Zeit also, hör mal, der ist nicht ja. so alt wie wir zwei.
2: Also, ich habe da äh, schon so verschiedene Sachen auch drin gehabt, was auch Beleuchtung anbelangte. Mhm. Ähm, allerdings jetzt auch nicht so ultra viel. Es ging mir schon eher darum, die Sachen so zusammen zu na Löten ist jetzt übertrieben, aber so zusammenzuschrauben, dass es halt äh, läuft, war ja. auch damals eine Herausforderung, vor allem halt keine neuen Teile, sondern alles so aus drei alten Schrottcomputern zusammengeholt äh, ge und dann irgendwie, ja, da, okay, dann investiere ich einen 20 noch für das 20 Mark wahrscheinlich damals, nee, I don't know, <lacht> ja, wahrscheinlich waren es schon Euro, 20 Euro in ein Netzteil und dann muss das irgendwie laufen.
0: Ja. Aber ein Holzgehäuse. Aber ein das Holzgehäuse. Ja, top. <lacht> das ist schon cool.
2: Sollen wir denn auch ein Holzgehäuse um diese Sendung dann mal zimmern? Da bin ich sehr für.
0: Ja, äh, wenn es Meinungen zu einem der angerissenen Themen gibt in dieser Folge, dann tut die gerne Kund entweder auf unserer Seite in der Kommentarsektion oder über Twitter oder E-Mail, comments at workingdraft.de. Wenn ihr sagt, das war so toll, aber es fehlt irgendwie noch ein Jobposting von unserer Firma in dieser Folge, dann meldet euch auch und ihr könnt eine zukünftige Folge vielleicht sponsern mit einem Einspieler. Ansonsten würden wir sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao.